0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi dell'incontro sulle prospettive della transizione energetica in Valle d'Aosta, organizzato dalla CUA, Compagnia Valdostana delle Acque, intitolato Compagnie, che si è tenuto al centro congressi del grande terribile di San Vincent San, nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre. In questa terza parte ascoltiamo le prospettive della DEVAL, la società di distribuzione e manutenzione della rete elettrica valdostana, che fa parte del gruppo CUA, con il presidente e amministratore delegato Giorgio Pession buon ascolto la rete è sempre stata fino praticamente a ieri data per scontata della rete non se ne parla generalmente mai si fanno tanti ragionamenti però poi effettivamente adesso si vede come si ritorna a parlare di rete perché da lì alla fine poi si deve passare però le ragioni Diciamo che eh, c'è una forte importanza dell'infrastruttura, ma non solo dell'infrastruttura, ma di quello che è il ruolo che i distributori di energia elettrica e non solo di energia elettrica andranno a giocare nei prossimi anni in ottica della transizione energetica. Pubblica. E faccio un esempio, no, per, eh, uno dei tanti esempi per sottolineare quanto appunto detto. Eh, facciamo eh, un focus su quella che è la mobilità sostenibile. Allora, in tutti i convegni in cui anche Covid partecipavamo e anche poi durante il Covid online, diciamo, sostanzialmente quando si parla di mobilità elettrica si parla di due fattori: il numero di installazioni, il numero di colonnine cosiddette, e il numero di veicoli elettrici che stanno circolando e che dovranno circolare rispetto anche a tutti gli obiettivi a livello europeo che sono stati appunto fissati. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare come. A fine del 2020 in Valle d'Aosta, e la Valle d'Aosta è stata la regione che nel 2020 ha dato più impulso all'installazione di eh, in Italia, di, di colonie elettriche, ci siano dunque 329 punti di connessione per ora. Quando, e questi 329 è un dato che eh, ho ricostruito perché non ce l'abbiamo direttamente come distributore, perché noi come distributore abbiamo i contatori, i misuratori e i misuratori dedicati alle colonnine in Valle d'Aosta sono 155, questo è un dato ad oggi. 329 di 15 punti di connessione in tutta Italia a fine 2020 eh, erano 19.324, quindi questo ci fa dire come effettivamente ovviamente non è che un punto di arrivo ma siamo avanti se rapportiamo il numero di punti rispetto che ne so al territorio rispetto anche agli abitanti residenti anche se se sappiamo benissimo che noi siamo una regione a grande vocazione turistica quindi le dimensioni devono fare riferimento ad una popolazione che è quella che si estende appunto ai nostri ospiti e anche siamo una regione di passaggio, no? per cui queste infrastrutture hanno una forte importanza. Però 329 rispetto a 19.000, sono effettivamente eh, facevano notare a punti importanti. Paesi come l'Olanda ne hanno 62.000, paesi come la Germania ne hanno 44.000. Gli Stati Uniti, che però sono gli Stati Uniti, ne hanno quasi 80.000. È chiaro che sono dei numeri che, letti così in valore assoluto, possono essere letti in un modo piuttosto che in un altro, così come anche la quantità di veicoli elettrici. Noi in Italia oggi siamo quasi 100.000, quando paesi più avanti da quel punto di vista di noi in Europa sono 400.000-450.000. Parlo di Germania, Olanda, Norvegia come esempi. Ora, la rete viene data per scontata, ma in realtà vi faccio due esempi sempre locali. Ci sono due punti di connessione che voi tutti conoscete ad Aosta, arrivando ad Aosta, in particolar importanti. Lì eh, noi abbiamo un, in un punto di connessione una potenza pari a 900 kW, quando un appartamento ne fa 13 kW, come sapete, e l'altro punto, sempre ad Aosta, è di 600 kW. Questo per dire che eh, quella, potenza, quella potenza che viene data per eh, è scontata è tutt'altro che tale. No? Il, il punto eh, di Cigua alla partenza dello Skyway richiede una potenza, per esempio, di 150 kW. Quindi la rete è tutt'altro che eh, è scontata, quantomeno non tanto quantomeno dal punto di vista anche temporale devo fare degli investimenti che voglio fare in un certo tempo dovrò parlare prima forse con chi distribuisce no? spesso si leggono anche come dire in anche un po' polemici da parte di chi e Colombini che dice si sì, ho messe ma in realtà non sono ancora messe. e lì per un problema o autorizzativo io mi chiedo per esempio personalmente come con riferimento al PNRR si possa e si riesca in un paese come il nostro a spendere nei tempi fissati tutto quel monte di denaro che si vuole spendere. Mi viene da dire che mi sveglierò domani mattina in un altro paese, no? e, e, la platea è piena di amministratori quindi eh, tutti si rendono ben conto di questo spettico. Meno male quantomeno recentemente il PNR ad esempio dà eh, come dire, un'evidenza particolare alla rete, alle reti, all'importanza dello sviluppo delle stesse per poter, come dire, non solo contribuire, ma per poter permettere di portare avanti tutti quegli obiettivi che sono stati fissati dall'Unione Europea. E questi obiettivi che vengono, come dire, esternalizzati dal PNR sono gli stessi che noi abbiamo posto alla base. Del piano di sviluppo, all'interno del piano di sviluppo del gruppo CUA, della società Deval per quel che attiene appunto alla rete di distribuzione. Un piano di sviluppo particolarmente sfidante, in ottica decennale decenale anche questo, 2030, non solo per gli obiettivi, ma anche perché nel 31-12-2030 scade la concessione di Deval, questa è è una concessione ministeriale, della quale appunto tutti noi, la politica in primis, Bisognerà che eh, si lavori per anche lì continuare a, eh, ad essere nella situazione in cui siamo, e poi su questo aspetto ci torno. Quali sono quindi gli obiettivi macro dello sviluppo? Allora, innanzitutto una, una, una rete più potente, ovvio, no? È del tutto normale, è più capace, perché se vogliamo transitare dal dito del lavoro all'elettrone, bisognerà portare in giro questi elettroni e la rete è la strada, per definizione perché ci sono due aspetti ovviamente un aumento delle utenze elettriche della mobilità elettrica abbiamo pensato ma detto le pompe di calore per esempio e immaginate anche tutte le cucine di impulsione, il regolatore sta appunto ragionando su passaggi automatici dei, dei contratti residenziali da casa da 3 kW a 6 kW proprio da questo punto di vista e quindi devo dire le reti appunto devono poterlo supportare ma c'è tutto il concetto della generazione distribuita per fonti rinnovabili su cui i legislatori, tutti i legislatori stanno pesantemente spingendo no? le comunità energetiche locali da questo punto di vista sono uno dei tanti esempi. Una rete più resiliente. Vi ricordate nel 2018? Noi abbiamo avuto un um, qualche problema di disservizio per qualche giorno, a gennaio, a causa di forti nevicate. Ma vi ricorderete di più invece il forte vento che ha investito il nord-est, con tutti quegli alberi stesi a terra? No? Allora, tutto il nord-est è andato fortemente in crisi. Quindi, bisogna pensare, in ottica appunto al cambiamento climatico, dal punto di vista degli effetti che il clima ha su tante attività tra cui anche quello della rete, di costruire delle reti più resistenti. Per quel che riguarda la Val d'Aosta ovviamente stiamo parlando di neve, di ghiaccio, in particolar modo ma anche di vento piuttosto che di acqua. Una delle, delle, delle strade che andremo a percorrere sarà quello di interamento delle linee perché l'interamento delle linee ci consente di avere eventi che portano reti più, più capaci più capienti Rete ovviamente per definizione sono anche più resistenti agli elementi atmosferici. Con dei benefici quindi, visto che parliamo anche di bilancio di sostenibilità ambientali, ovviamente, no? perché tutti vorremmo vedere queste reti, non le vorremmo vedere, le vorremmo vedere tutti i cioè non le vorremmo vedere. E poi i reti più digitali, non soltanto per che attiene la media attenzione come oggi, anche più comunque sulla media tensione, ma in particolar modo sulla bassa tensione. E nell'ambito della digitalizzazione eh, c'è un grande eh, eh, comediazione che partirà in pratica su cui stiamo lavorando ormai da due anni, ma che partirà alla fine del 2022, che è quella della sostituzione di tutti i contattori elettronici di prima generazione che avete nelle vostre case, e nelle vostre aziende, con contattori di seconda generazione. Più automazione, più digitalizzazione, però, che significa più debolezza, lato cyber security, nel senso che anche lì eh, stiamo lavorando, eh, anche secondo quelle che sono le direttive dettate appunto dallo Stato, per rendere più resiliente la società anche dal punto di vista della cyber. Non tanto in questo caso per la tutela dell'azienda, quanto invece per la tutela del servizio pubblico reso ai cittadini, perché capite bene che. Un un attacco su Devar può comportare tutta una serie di conseguenze negative e uno dei casi che viene citato dagli esperti di cyber è stato appunto l'attacco in Ucraina nel 2015 che ha determinato tutta una serie di danni, quindi stiamo parlando di questioni che se una volta sembravano lontane oggi sono particolarmente presenti. ma maggior digitalizzazione vuol dire una rete più flessibile non si tratta semplicemente quando pensiamo alla rete di pensare ad una rete ovviamente capacitiva nel senso di essere in grado di fare bene il mestiere che dovrà fare nei prossimi anni da questo punto di vista quindi bisognerà intervenire, eh, intervenire parecchio ma l'altro aspetto è quello di un distributore che fino ad oggi è stato messo un pochettino all'angolo nel senso che, anzi per esempio sulla mobilità elettrica a metà degli anni 2000 si era dato il compito al distributore di mettere le colonnine non so se vi ricordate qualcuno di voi le colonnine di colore, con logo de Val, cosiddette Stagi Verdi che aveva interessato anche una parte del Gran Paradiso come territorio della Valle d'Aosta Dopodiché il legislatore europeo e anche nazionale ha deciso che no, quello non lo doveva fare il distributore, doveva essere il mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi si torna a dire, forse è il caso di fare regia col il distributore, tant'è che per esempio recentemente è stato firmato un accordo tra Utilità, rappresentante di tutte le utilities italiane e distribuzione e emotus, proprio per programmare, per programmare, come dire, in modo più efficiente l'installazione, per esempio delle per colonie di del ricarica. E infatti si sta pensando per i prossimi anni ad un ruolo dei distributori che diventerà di volta in volta più importante, ma soprattutto non sarà più, come oggi è ancora un ruolo di tipo passivo, del tipo arriva il cliente, chiede la connessione e tu nei tempi dettati dall'autorità gliela dai. Sarà un ruolo più di dispersamento, sarà un ruolo più simile a quello che oggi è dato al, dis- al trasmettitore, a terra, dove si tratterà di riuscire a regolare i flussi, ecco quindi la flessibilità della rete in entrata e in uscita a seconda di quelle che saranno le domande della rete stessa. Ma no? qui si apre anche tutta la tematica, che è anche quella non è data in capo al distruttore, secondo le regole ad oggi in essere, che è quello della curva, no? perché se vogliamo andare tutto su fonte rinnovabile è stato detto prima ha detto vedete che in certi momenti fa veramente un'azione molto importante però bisogna pensare anche ad accumulare quella quantità di energia prodotta perché c'è vento perché c'è sole per consumarla quando non c'è vento quando non c'è sole ora quindi il programma che abbiamo messo in piedi che è particolarmente sfidante e particolarmente pesante anche dal punto di vista economico non può non essere fatto se non attraverso in modo efficiente, un coinvolgimento importante del territorio. Questo è, e aggiungo, anche un momento però per poterci raccontare le cose che vogliamo fare, ma soprattutto, io a volte però mi stupisco di come, in generale parlando, non si riesca, a volte nonostante i piccoli piccolini non fare il sistema. Allora noi siamo qua proprio per dire quello, non certamente per dire guardate che belle cose facciamo, ma... Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati? Il Se li condividiamo, e questo percorso anche con i sindaci, oggi con l'amministrazione regionale, con i sindaci, con i rappresentanti di categoria, è di dirci ok, lo ritenete giusto, avete delle proposte da fare, però lavoriamo tutti in una certa direzione. Abbiamo appena ultimato, vi faccio un esempio che cito, per buona e ottima collaborazione tra Rivar e i comuni. Il raddoppio dell'elettrificazione della Barsa Varancio che eh, soffre in tutti gli anni pesantemente delle balalle e delle interruzioni conseguenti alle stesse. No? Allora, lo, di- lo cito come esempio virtuoso. I comuni di Intro e Balsa hanno ceduto gratuita- gratuitamente un loro capidotto posto sotto la strada regionale affinché Deval potesse raddoppiare la linea abbiamo speso qualcosa come 650.000 euro siamo riusciti a farlo in anni adesso siamo nella fase conclusiva delle connessioni di quel di Varsavara però da quest'inverno la Varsavara nascere avrà due linee no? questo lo cito come un esempio no. virtuoso del dire come fare le cose assieme mettere le risorse assieme probabilmente questo intervento l'avremmo fatto chissà non certamente in questi tempi magari in dieci anni perché ci sono altre priorità ma mettere le forze assieme spingono nelle stesse direzioni è importante ora Devada diciamo per suo DNA che però si traduce attraverso quello che è il comportamento di tutte le persone che vivono all'interno di, di, di Devada non vi permetto di dire anche di Chihuahua il territorio ce l'hanno conto nel DNA ma dirò di più mi sembra anche del tutto normale considerando tenuto che Devada come Chihuahua sono due società totalmente pubbliche della regione controllate attraverso Finaosta e deva attraverso Ciguain quindi è anche normale che facciano questo ma attenzione non è per niente così come altre società questo lo dico perché lavorerebbero distaccate dal territorio non perché sono meno bravi di noi assolutamente ma perché hanno altre missioni hanno altri obiettivi e quindi anche lì un richiamo a noi tutti ciascuno per il ruolo che, che giochiamo, in ottica di conferenza delle concessioni, prima quella di Juha, poi quella di Devanti, riuscire a Come giocare bene questa partita, perché questa partita in realtà consente di continuare nella direzione dell'investire con forte attenzione nel territorio. E quindi, meno male che ci si accorge di nuovo che c'è la rete, ma adesso non tanto a livello locale, quanto a livello eh, anche nazionale, dal punto di vista poi di quella che deve essere l'attenzione che si deve porre ad essa se vogliamo raggiungere effettivamente quegli obiettivi molto importanti per la transizione energetica.